0: Привет! Не знал, что когда-нибудь скажу эту фразу, но, ты знаешь, этот выпуск, скорее всего, тебе не нужно слушать. По трем причинам, и я прям серьезно. Первая причина — это то, что этот выпуск будет прям совсем неинформативным. Особенно, если ты только что подписался на канал, вот можешь его пропустить. Неинформативным, потому что я знаю те ожидания... И чувствуя свою ответственность перед тобой. Когда я начинаю записывать ту и тот или иной разбор книги, я прям немножечко под... меня реально потряхивает, Потому что если выводов 2 или 3, ну это хреновый расклад, как считаешь. А если выводов 10, я чувствую себя уверенно и комфортно. Потому что, ну, камон, надо качество давать. Вторая причина это то, что это рассказ. А выписывать выводы из выдуманной истории, это немного параноидально. Это вообще странно, потому что, ну, хоть и говорят, что главный герой — это альтер писателя, но все-таки это выдуманная история, никаких выводов. И третья причина, почему тебе не стоит слушать, это то, что это будет прям экспромт. Вот в чистом виде. Если раньше я опирался на заметки в телефоне, я выписывал тезис и как-то по ним пробегался, то теперь передо мной микрофон Штуковина, которую я держу перед микрофоном И ты И мне нужно, напоминаю, одним дублем Без клеек, без монтажа Рассказать тебе и вселить Одну главную мысль И главная мысль заключается в том Что тебе стоит Полюбить чтение да, и я очень долго обходил эти острые углы, и вообще у меня был всего один, да, по-моему, один опыт, когда я озвучивал художественную литературу, и это чертовски сложно, потому что, что ты скажешь? Ну, рассказ хороший, писательница использовала изощренные отличные слова, наоборот, и, и, и нахрена тебе это слушать? Незачем. Но здесь ситуация другая. Как видишь, на картинке две книги. И эти две книги могу ударить себя в грудь, Точно сделают тебя лучше. Я, когда готовился к этому выпуску, я отчетливо понимал, а как вообще тебя убедить или заставить в хорошем смысле этого слова, полюбить чтение. Дело в том, что я отчетливо помню, когда я приходил в гости и видел вот этот большущий шкаф с прозрачными витражными окнами, и там были и виднелись корочки книг. Но при ближайшем рассмотрении я видел Донцову или ее ближайших коллег. И это, ну, без обид, конечно, я не считаю правильным чтением, потому что это такой фастфуд в мире книг. Здесь ситуация другая. Некоторые люди считают, что особенно крупные миллиардеры в топ ставят такие книги, как «Атлант расправил плечи». Если ты никогда не читал «Атлант, расправил плечи», то, пожалуй, тебе читать и не стоит. Это очень сложная книга, и у нее есть свои минусы. Также некоторые расхваливают э, трилогию, по-моему, «Титана», «Стойка». Это Теодор Драйзер, и это тоже очень сложная книга. А эта серия книг попроще и гораздо приземленнее, потому что если «Титан» — это очень старая книга, и их даже три, и она читается достаточно тяжело, то «Атлант расправил плечи» — это такая псевдофилософия с элементами бизнеса и, и, и фантастики. Она сильно отдалена от реальной жизни. То «Книга. Деньги» и «Зеленый король» — это то, что нам с тобой нужно. Эти книги по большей степени что-то вроде цемента между кирпичиками, потому что кирпичики — это те знания, которые ты получаешь, надеюсь, благодаря мне, читая и слушая бизнес-литературу. То есть это, знаешь, такая прикладная информация. Прослушал, получил тезисы, применил. Кирпичики тым, — тым-тым-тым. А цемент — это художественная литература, которая развивает в тебе творческое мышление. Не побоюсь этого слова. Обрати внимание, что ну, мне, мне на самом деле очень часто задают вопрос, а как ты вообще можешь ну, говорить вот так, одним дублем, разом. Да, у меня действительно потеет в этот момент подмышки и уже испарено появляется на лбу, но это очень круто. И этому я благодарен по большей степени не только чтению, но и периодически почитыванию именно художественной литературы, потому что это, а, словарный запас, да, это можно записать, б, это наверное, мыслительный процесс на дистанции, потому что вот так вот взять и без сценария что-то долго рассказывать — это сложно. И третье — это по большей степени помогает и в бизнесе, потому что, ну да, я буду жонглировать всеми этими бизнес-словечками, которые я подчеркнул из деловой литературы, но и толку — мне нужно взять и в макушке включить еще творчество. А творчество развивается, конечно, и с разными там программками, задачками, но фантазия, которая рождается из чтения правильной литературы, — это класс. У меня на опыте не знаю, обидится этот человек или нет, есть одноклассник, и он всю жизнь читал фантастику. Вот прям, знаешь, такую настоящую. Лукьяненко и, и прочих дядечек, которые создают виртуальные миры, точнее, вымышленные миры, и погружают в них читателя. Я читала парочку. И могу сказать, что это ловушка. Ловушка, потому что в подобные книги люди ныряют далеко и надолго. Они как бы бегут от реальности. И я, наверное, кого-то из вас обижу, но это так. Чтение фантастики это ну такой процесс выгораживания забора вокруг себя, потому что реальный мир не особо интересен, а фантастика там здорово, там есть главный герой, который в конечном итоге побеждает злодея и все хорошо. Но правильная художественная литература не об этом. И книга «Деньги» и «Зеленый король» прежде всего учат а смотреть на себя и понимать, насколько ты мизерные делаешь действия для получения результата. И я, когда читал книгу, я думал, ого, да я просто микроб по сравнению с главным героем книги. Я чувствовал, наверное, правильную зависть. Я чувствовал Ощущение того, что я не использую свой потенциал на процентов, И это меня подстегивало, это застав... давало мне жару <laughs> в прямом смысле этого слова. Мне становилось немножко обидно, потому что ну, вообще зеленый король это про самого богатого человека в мире. Да, пусть вымышленная история, но человека, который сделал себя с нуля, и стал самым богатым в мире. И я читал и думал. «О-о, где-то я вообще иду очень медленно». И поскольку это экономический роман, он как раз-таки не просто развивает в тебе фантазию, но и говорит о том, что можно, возможно, все что угодно. Главное в это поверить. Я, наверное, настаиваю, что ты можешь скачать эту книгу совершенно бесплатно, кстати говоря. И постараться ее почитать. Начать именно стоит с романа «Деньги», потому что он попроще, он поприземленнее и, по-моему, даже покороче, чем «Зеленый король». И только потом подходили к «Зеленому королю». И дальше, если уж тебе этот процесс понравится, то читай с удовольствием. Того же самого Атланта расправил плечи. Но я понимаю, что даже я ну, прям недорос. Либо просто потому, что словарные, изощренные метафоры, которые использовала Айн Рэнд в написании «Атланта расправил плечи», они э, либо нужны были, чтобы запутать читателя, но это, знаешь, такая загадка ради загадки, либо я недорос. И я не особенно стремлюсь на самом деле взять и а, знаешь, вот на таком коктейльном вечере Стоять и выпендриваться Нет, не нужно Я это делаю для себя Я на самом деле даже Хватаю себя за локотки У меня тут скачана книга Кастанеды Я думаю, читать, не читать, читать, не читать И понимаю, что если я начну читать Возможно, это плохо кончится Потому что такие книги ну, Лучше не читать Потому что мир людской Нужно любить Да, по-настоящему когда ты находишься в моменте здесь и сейчас. А то, что написано там, ну, кукухой, конечно, поехать не получится, но вот так вот говорить, что деньги — зло, и все материальное — это тоже зло, это также неправильно. Так что давайте, знаешь, что сделаем. Если ты, ну, наверное, доверяешь моему мнению и готов взяться за себя, но при этом тебе достаточно, скучновато читать бизнес-литературу, то возьми и скачай книгу «Деньги». Бесплатно. Просто начни читать. И потом я с удовольствием послушаю твой отзыв. Моя задача — влюбить тебя в чтение. А вот тебе моя интимная история под конец. Я уже думаю, что хватит болтать. Мне сюда татуировка, которую я сделал совершенно недавно. Девять и три четверти. Кто-то может подумать, что? То это математическая формула или пересмотрел Гарри Поттера? но Нет, для меня это сакральный смысл, потому что 9 и три четверти — это определенная платформа из произведения Гарри Поттера. Моя любовь чтения возникла, когда я прочитал впервые книгу Гарри Поттера, и я понял: ого, как это круто! И пусть это было, я не помню, у него было, наверное, лет 12. Я, кстати, начал читать с третьей книги, а не с первой и второй, потому что они уже были. И тогда, как говорится, Остапа понесло. В лет 18 я узнал, что есть такие книги, как «Богатый папа, бедный папа». Пусть его очень сильно хейтят, но это такая, знаешь, must-have литература, если ты только-только начинаешь погружаться в, деловую, в деловые книги. И вот, я полюбил чтение. И я... Абсолютно уверен, что чтение сделает тебя лучше. Недаром Билл Гейтс или Уоррен Баффет, те люди, которые попеременно меняют себя на первых и вторых местах, как самые богатые люди мира, говорят, что чтение — это один из секрет успеха их карьеры. Ну, а второй — это, конечно же, фокус, фокусировка. Ладно, я наболтал, и я бы, наверное, хотел получить от тебя сообщение, неважно, во ВКонтакте, в Телеграме или в Инстаграме. Просто напиши, как тебе подобный формат. Я, скорее всего, не буду его э, использовать как-то дальше, потому что... Ну, зачем? Просто потому что с художественной литературы ты не вынесешь чего-то особенного. Ты вынесешь внутреннее, когда поймешь, что ты, ого, можешь создавать сам такие внутренние миры, которые при правильных действиях можно воплотить в реальность. Видал, как закрутил? Ладно, томный разговор, и на подобную тему пора заканчивать. Если тебе понравилось, напиши куда-нибудь. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в разборе книги 66. Но это позже. Пока.